0: alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der wunderbaren Gemeinde MGE, mittendrin Gott erleben. Und ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber man spürt, dass Jesus hier ist, dass seine Gegenwart hier ist, dass etwas in der Luft liegt. Und das ist gut so, das macht Kirche aus, das ist das Alleinstellungsmerkmal einer Gemeinde, einer Kirche. Der, die Gegenwart Gottes ist da, die Gegenwart Gottes. Von, und wenn seine Gegenwart da ist, so wie wir das gesungen haben, muss alles Weichen, alles was uns trennt, alles was uns kaputt macht, alles was uns zerstört. Jesus möchte heute trösten, er möchte dich trösten, er möchte dich in den Arm nehmen, er möchte dir sagen, wie lieb er dich hat, wie er dich wertschätzt, wie dankbar er für dein Leben ist. Er liebt dich über alle Maßen und ich hoffe und bete so sehr, dass du das heute erlebst. Denn wir befinden uns in einer Predigtreihe, die nennt sich ähm, Jesus der Wundertäter. Und wir schauen uns die sieben Wunder des Johannes-Evangeliums an. Und wir fragen uns, was möchte uns Jesus heute, im Hier und Jetzt, durch diese Wunder zeigen? Was möchte er uns klar machen? Wie möchte er sich vorstellen? Was möchte er in unserem Leben so bewegen? Möchte er heute noch in unserem Leben ein Wunder tun? Will er das und wie will er das tun? In den gesamten Evangelien, also Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium, lesen wir über 34 Wunder, die Jesus getan hat, die aufgeschrieben worden sind. Jesus hat noch viel, viel mehr gemacht als das. Aber Johannes schreibt über diese sieben Wunder. Er stellt diese sieben Wunder vor und hat sich diese sieben Wunder ganz gezielt rausgesucht. Warum? Das lesen wir in Johannes 20, Vers 30 bis 31. Dort steht, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Also Johannes nennt diese Wunder Zeichen und ein Zeichen ist immer ein, ein Hinweis auf etwas anderes, auf etwas Größeres. Und Johannes sagt, ich habe mir diese sieben Wunder rausgesucht, weil diese sieben Wunder haben die Jünger geholfen, an Jesus zu glauben. Sich zu ihm zu bekehren, ihm nachzufolgen, seine Jünger zu werden. Diese sieben Wunder sind einzigartig. Jesus hat diese Wunder nicht getan, damit wir, oder um der Wunder willen, sondern damit wir an ihn glauben, damit wir ihm vertrauen, damit er unser Herr ist, damit wir glauben, dass er der Christus ist, der kommen soll, der am Kreuz sterben soll für uns, für unsere Schuld und Sünde, der den Weg zum Vater frei macht, damit wir Leben haben, ewiges Leben in Fülle. Deswegen hat Johannes diese sieben Wunder aufgeschrieben. Und all diese Wunder sind auch Zeichen dafür, dass Jesus nicht nur einen Bereich unseres Lebens interessiert, sondern dass er in all unseren Bereichen ein Wunder tun möchte. Und das erste Wunder, was wir uns angeschaut haben, war, wie Jesus eine Hochzeit rettet. Er hilft dem Brautpaar, ihr Gesicht nicht zu verlieren, sie vor einer Blamage zu retten. Und da haben wir auch festgestellt, dass für Jesus nichts zu so unwichtig ist in unserem Leben. Er ist an allem interessiert, was uns ausmacht. Nichts ist zu klein, nichts ist zu unwichtig. Alles, sogar eine Hochzeit kann Jesus retten und möchte er retten. Letzte Woche ging es darum am Erntedankfest, wie Jesus Brot und Fisch vermehrt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus unser Brot sein möchte. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn Jesus unser Brot wird, wird er uns auch mit natürlichem Brot versorgen. Das, was wir zum Leben brauchen. Weil Jesus ist alles, was wir brauchen, wonach wir uns wirklich sehnen. Er möchte unseren geistlichen Hunger stillen. Aber er kümmert sich auch um alles andere in unserem Leben. Und wenn du etwas erlebt hast mit Jesus die letzten Wochen oder ein Wunder erlebt hast oder ein Eingreifen von Gott, dann würde es mich freuen, wenn du das mitteilst. Wenn du mir das erzählen könntest, dann könnten wir das im Gottesdienst oder in den folgenden Gottesdiensten mit einbauen. Weil nichts ist so kraftvoll wie Erlebtes mit Gott oder persönliche, erlebte Dinge. Und wenn du etwas erlebt hast mit ihm, dann komm einfach auf mich zu und wir werden hier einen Raum finden, wo du das einfach ja, teilen kannst mit uns. Weil das ermutigt mehr als alles andere. Und mein Gebet ist auch, dass du glaubst an Jesus Christus, den Retter, dem Herrn, den Erlöser. Dass du, dass dein Glaube wirklich tiefer wird. Dass du begeistert bist über diesen Jesus. Dass du gar nicht anders kannst, als ihm nachzufolgen. Dass du den Wert hinter den ganzen Geschichten erkennst. und merkst, der Jesus ist noch großartiger und besser, wie ich mir das jemals vorgestellt habe. Und heute schauen wir uns ein anderes Wunder an. Und das finden wir, in Johannes, Kapitel 4, Vers 46 bis 54. Und ich möchte das vorlesen. Jesus kam auch wieder nach Kanaa. so Das hatten wir schon mal, das erste Wunder hat er dort getan. Jenem Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kafana umlebte und einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt, nach Kafana, um herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht. Das hatten wir auch schon letzte Woche, diesen Satz von Jesus. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an. Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin, sag mal auf sein Wort hin, auf sein Wort hin, ganz wichtiger Satz, machte er sich auf den Weg hinunter nach Kafana um. Er war noch nicht dort angelangt. Da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebt und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um ein Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr. Antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt und ist gesund. Amen. Und er glaubte an Jesus. Und er und alle aus seinem Haus. Dieses Wunder tat Jesus, nachdem er von Judäa zurückgekehrt war und er bewies dadurch in Galiläa ein zweites Mal seine Macht. Das ist das zweite Wunder. Letzte Woche habe ich ein Wunder vorgezogen. Also ein königlicher Beamter, der Einfluss hatte, der eine gewisse Macht hatte, kommt zu Jesus, weil sein Sohn im Sterben liegt. Und der Sohn hat eine schwere Krankheit. Er hatte Fieber gehabt, ein schlimmeres Fieber, was zum Tode führt. Und er hat wohl einiges von Jesus schon mitbekommen. Vielleicht hat er von dem ersten Wunder mit, äh, mitbekommen, dass Jesus in Kana gemacht hat. Jesus hat dort Wasser in Wein verwandelt. Und er dachte sich, okay, wenn Jesus das kann, dann kann er auch meinen Sohn anrühren. Er hatte wahrscheinlich auch schon von vielen Heilungswundern von Jesus gehört. Jesus war alles möglich. Ihn muss ich treffen er kann meinem Sohn helfen. Ich habe ein Bild mitgebracht von unserem, von unserem ersten Auto. Das ist nicht unser erstes Auto, davon hatte ich kein Foto gefunden. Aber das war unser erstes Auto. Ein Opel Meriva von Christine und mir. Wir haben ihn auch Meriva genannt. Hört sich besser an. Cooler. Ne? Genau. Das war unser erstes gemeinsames Auto. Und wir wurden immer komisch angeguckt, wenn wir da drin saßen. Was macht, macht so ein junges Ehepaar in so einem Auto, was für Rentner ist. Genau, meine, das hat mir von Christins Oma damals abgekauft, aber es war ein super Auto. Es hat seine Dienste wirklich geleistet und wir haben ihn wirklich geliebt und er macht immer noch die Straßen Deutschlands unsicher. Aber wir oder ich habe vor allen Dingen eine Angewohnheit, äh, auf Reserve zu fahren, bis auf den letzten Tropfen Sprit. Christine auch, aber ich glaube, ich noch mehr. Wenn bei meinem jetzigen Auto steht, bei meinem Audi steht, in 80 Kilometer tanken bitte, dann denke ich mir, ach, ist doch noch eine Ewigkeit, sind 80 Kilometer. Ne? Und kennt ihr das, wenn man dann drei Kilometer fährt, steht er dann auf einmal nur noch 50 Kilometer. Irgendwie geht das zum Schluss immer schneller. Ach du meine Güte, ne? wie ist das möglich? Aber in diesem Mariva oder Meriva haben wir natürlich nicht so eine Anzeige, sondern da leuchtet es nur orange. Und das führte oft dazu, dass man intensive Gebetszeiten im Auto hatte. Ne? Ich erinnere mich noch an eine, an eine Geschichte. Da waren wir im Urlaub, ein Kurzurlaub in, an der Nordsee. Und wir wollten irgendwo essen gehen in ein Restaurant. Und unser Sprit waren natürlich alle fast bis auf den letzten Tropfen. Und wir kannten uns nicht aus. Und der Tank war wirklich so gut wie leer. Und wir dachten uns, ach, wir gehen jetzt erstmal essen ganz in Ruhe und dann tanken wir nachher. Ne? Und irgendwo auf dem Weg wird es schon eine Tankstelle geben. Also sind wir losgefahren und weit und breit, nichts zu sehen, nur Dunkelheit, Felder, äh, also nichts wirklich, alles war dunkel, keine Straßenlaternen und so. Okay, auf dem Rückweg werden wir schon irgendwas finden, vielleicht ist in der Nähe vom Restaurant irgendwas. Aber als wir da auf dem Weg zurück waren, war immer noch nichts zu finden, hat, sich kein, hat keine Tankstelle eröffnet, war alles noch wie beim Alten und was macht man da? Man fängt an zu beten wie ein Weltmeister, oder? Herr, vermehre unseren Sprit. Oder Herr, wir füllen auch Wasser rein und verwandelst das in Sprit. Wie auch immer du das machen möchtest. Und dann findet man eine Tankstelle. Und die Tankstelle hat in der Regel zu. Ne? Ist ja so. Also wenn man es dann dringend braucht, Panik macht sich breit. Und sowas ist öfters passiert. Man sollte aus Fehlern lernen. Ist leider noch nicht so passiert. Aber mein Auto macht mich jetzt immer aufmerksam, dein Sprit ist alle. Soll ich dich zur nächsten Tankstelle führen? Dann drücke ich immer, nein, noch nicht, noch reicht es. Noch ne? <lacht> ist okay. Es sind ja noch 60 Kilometer. So, und der königliche Beamte, ich erkläre gleich, worauf ich hinaus will. Der königliche Beamte hatte eine lange Wegstrecke vor sich, von Kafana um nach Kanaa, um Jesus zu sehen. Und er wusste nicht, ob er Jesus antreffen wird und ob Jesus ihm seine Bitte erfüllen wird. Er musste 26 Kilometer gehen. Vielleicht können wir die Karte mal zeigen. Genau, da oben ist Kafana um, da unten ist Kana. 26 Kilometer, das ist wie von hier, von der MGE, nach Braunschweig Mitte. Ne? Das sind ungefähr 24,5 Kilometer da oben. Fünf Stunden bräuchte man zu Fuß. Geht ja eigentlich. Ne? Fünf Stunden, eine kurze Wanderung. Aber damals waren fünf Stunden was ganz anderes. Denn es war drückend heiß und äh, es war wirklich beschwerlich. Da gab es noch nicht so gute Schuhe. Und, ähm, aber er war so verzweifelt und macht sich auf den Weg in der Hoffnung, dass Jesus mit ihm die fünf Stunden nachher wieder zurückgeht nach Kafarnaum und den Sohn heilt. Das war so seine Hoffnung. Er geht hin und will Jesus bitten, komm mit mir nach Kafarnaum, komm mit und heile meinen Sohn. Und ihm ging es so, wie es meinen Autos geht. Sein, sein Tank, sein emotionaler Tank war leer, mit Sicherheit. Er fuhr auf Reserve oder ging auf Reserve. Er wusste nicht, reicht meine Kraft, um Jesus zu erreichen. Er wusste nicht, ob, ob wirklich etwas passieren wird. Und ich glaube, so ähnlich geht es uns auch. Wir sind oft leer. Wir haben keine Kraft mehr. Irgendwie halten wir uns noch am letzten Strohhalm fest und äh, wollen uns irgendwie über Wasser halten. Wir wünschen uns, dass Jesus uns hilft, dass Jesus eingreift, aber wir wissen nicht, reicht unser Sprit noch, um zu Jesus zu gelangen, um zu ihm zu kommen? Sind wir in der Reichweite von Jesus? Sind wir auf seinem Schirm? Sind wir auf seinem Radar? Hat er uns im Blick? Oder ist unsere Bitte um Hilfe nutzlos bei Jesus? Will Jesus mir helfen? Bin ich würdig für ihn? Oder bin ich nicht einfach selber schuld? Habe ich es mir nicht selber, habe ich mir den Schlamassel selber nicht eingebrockt? Ich hätte ja auch vorher tanken können, dann muss ich nicht so beten hätte ja vorher alles besser machen können. Die Frage ist immer, wird sich Jesus erbarmen? Hat er Erbarmen mit mir? So, was passiert in der Geschichte? Der Beamte trifft Jesus tatsächlich. Was macht Jesus letztendlich? Er schickt ihn nach Hause. Er schickt den, äh, den Königsbeamten nach Hause mit einem netten Gruß. Geh nach Hause, dein Sohn lebt. Oder geh nach Hause, ich bete für dich. Okay? Ich bete, dass alles in Ordnung kommt. So nach dem Motto. Und ich kann mir vorstellen, Jesus hatte einfach keine Lust, 26 Kilometer mit ihm zurückzugehen nach um bei der Hitze. Ich kann ihn verstehen. Wer hat dazu schon Lust? Aber wie geht es dem Königsbeamten mit den Worten? Wie geht es dir? Habe ich doch gewusst, Jesus, das wird nichts. Er will mir nicht helfen. Er interessiert sich nicht für mich. Warum kommt Jesus nicht mit? Warum lässt er meinen Sohn alleine? Und ich glaube, uns geht es auch oft so. Wir zweifeln an Gottes Güte. Wir zweifeln an seiner Treue, an seinem Interesse für uns. Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, warum erhörst du meine Gebete nicht? Gott, warum tust du dich nichts? Warum wird es nicht besser? Warum erbarmst du dich nicht? Warum muss ich diese körperlichen Beschwerden erleiden oder eine Person nicht gut kenne? Warum musste die Person von uns gehen? Gott, warum hilfst du mir nicht, einen neuen Job zu finden? Gott, warum hilfst du mir nicht bei meinem jetzigen Arbeitsplatz? Gott, hilf mir doch. Aber in diesem Wunder sehen wir, dass Jesus tut, da sehen wir, dass wir Jesus vollkommen vertrauen können. Wir können ihm vollkommen zu 100% vertrauen. Auch wenn er uns oder wenn er, wenn er anders handelt, als wir uns das vorstellen. Wir können Jesus vertrauen, egal wie, auch wenn er anders handelt, als wir uns das wünschen, als wir uns das erbeten. Und das sind auch drei Punkte, die ich mit euch teilen möchte, worauf wir vertrauen können. Das erste ist, vertraue darauf, dass Jesus dir näher ist, als du denkst. Verzweifle nicht an Jesus, zweifle nicht an seiner Güte und Treue. Auch wenn dein Tank alle ist, kann Jesus etwas Großartiges daraus machen. Auch wenn du denkst, meine Kraft reicht nicht mehr, ich schaffe es nicht, Jesus möchte dir helfen. Auch wenn du selbst schuld bist an deiner Situation. Er erbarmt sich und macht dir keine Vorwürfe, kein Fehler, keine falschen und dummen Entscheidungen, die du getroffen hast. Keine Unachtsamkeit kann dich von der Liebe Gottes trennen. Jesus erbarmt sich. Er ist dir näher, als du denkst. Bei Jesus gibt es keine Hürden, keine Mauern, keine Begrenzungen. Ein für alle Mal ist am Kreuz von Golgatha gestorben, damit es keine Barriere mehr gibt. Jesus schaut dich an und er erbarmt sich über dich. Er hat dir all deine Schuld, all deine Unwürdigkeit, all deine Sünde vergeben, damit du zu ihm kommen kannst. Das Einzige, was du tun musst, Du musst sagen, Jesus, hilf mir, rette mich. Ich brauche dich. Ich weiß, ich habe es nicht verdient. Aber du hast es für mich verdient. Ich vertraue dir. Jesus ist dir näher, als du denkst. Warum? Weil er sein Leben für dich gegeben hat. Weil er den vollen Preis bezahlt hat. Weil er dich so sehr liebt. Er hat ein für alle Mal die Mauern eingerissen. Er hat den Tod und den Grab besiegt. Für all unsere Fehler. Jesus greift ein. Weil er barmherzig ist und weil er dich liebt. Er tut es nicht vielleicht nach unseren Vorstellungen. Also meine Erfahrung ist, er hat es noch nie nach meinen Vorstellungen gemacht. Noch nie. Egal was ich gebeten oder was ich gebeten habe, er tu was, wirke so oder so. Jesus hat es immer anders gemacht. Aber im Nachhinein habe ich festgestellt, er hat es immer gut gemacht. Er hat es immer richtig gemacht, weil Jesus die Weisheit in Person ist, weil er kennt den Plan, er hat den Überblick und er weiß, was er zu tun hat. Aber er erbarmt sich. Das ist das Entscheidende. Wenn du denkst, okay, ich verliere meinen Halt. Ich habe keine Hoffnung mehr. Es gibt keine Hoffnung mehr. Dann spricht Jesus dir heute zu. Ich bin schon längst da. Wenn du denkst, keiner interessiert sich für mich. Nicht mal Gott interessiert sich für mich. Er kommt nicht vorbei. Dann sagt Jesus dir heute, ich muss nicht vorbeikommen und wirke trotzdem. Und bin dir trotzdem näher, als du denkst. Du bist nicht außerhalb. Du bist nicht außerhalb meines Radios, sondern du bist immer auf meinem Schirm. Und ich finde den Dialog zwischen dem königlichen Beamten und Jesus sehr spannend. Ich kann mir sehr viel, sehr viel lernen daraus. Weil emotional muss es ja dem Mann, bei dem Mann drunter und drüber gehen. Sein Sohn liegt im Sterben. Also das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht richtig. Das ist viel zu früh. Ich habe zwei Jungs, wenn ich, mir das, ich will mir das gar nicht ausmalen, wie ich da fühlen würde, wenn meine Kinder im Sterben liegen. Das geht nicht. Und dann nimmt er die 26, 26 Kilometer auf sich. Beschwerlichen Weg in der Hitze. Er betet, er hofft, er leidet tatsächlich. Und dann findet er Jesus. Und er spricht ihn an. Er demütigt sich, also demütiger geht es doch nicht, oder? Er sagt, Jesus... Endlich habe ich dich gefunden. Und wie reagiert Jesus? Ja, wenn ihr keine Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Boah, was für ein Satz. Also von Empathie ist da nicht viel zu spüren. So im ersten Moment. Was für eine Unterstellung. Der Mann war nicht alleine, da waren noch andere Leute. Jesus spricht ja mehrere Leute an. Was für eine Blamage. Jesus blamiert ihn. Du bist wundergeil. Ne? So nach dem, du willst nur ein Wunder haben mehr willst du nicht du willst nur meine Kraft und davon hatte ich auch letzte Woche schon gesprochen meistens ist das so dass wir nur Wunder wollen von Jesus oder nur unsere Bedürfnisse, Bedürfnisse stillen wollen aber wie ist es bei diesem Mann und das finde ich so cool wie er reagiert dieser Mann der ist nicht beleidigt er dreht sich nicht um er rechtfertigt sich auch nicht nein Jesus so ist das nicht du hast mich falsch verstanden er verfällt auch nicht in Selbstmitleid okay dann halt nicht dann ist es halt so, und dieser Mann, der lässt sein Vaterherz sprechen. Er lässt sein Vaterherz sprechen. Er denkt, er denkt nur an seinen Sohn. Er fleht Jesus an. Mein Sohn liegt im Sterben, Jesus. Es geht nicht um mich. Du musst was tun. Wirke du doch, greif du doch ein. Ich weiß nicht, welche Motive ich habe, Jesus. Ich weiß es nicht, aber eins weiß ich, Jesus, du bist meine letzte Chance. Du bist meine letzte Hilfe, du bist meine letzte Hoffnung. Du musst helfen, hilf mir, Jesus. Wie auch immer, sei barmherzig. Aus meinem persönlichen Gebetsleben weiß ich, wenn ich um, ja, um Wunder bete, um Heilung bete oder um Gottes Eingreifen, dann bete ich oft her, ich, ich kenne meine Motive nicht. Ich weiß nicht, warum, dich, warum ich dich jetzt um Großes bitte oder um ein Wunder bitte. Und vielleicht sind meine Motive egoistisch. Ich weiß es nicht. Weil wer kann das menschliche Herz schon ergründen? Weißt du, was in deinem Herzen ist und welche Motivation du hast? Ich weiß es oft nicht, warum ich um etwas bitte. Aber ich habe Jesus so kennengelernt. Er ist barmherzig und gnädig, so oder so. Jesus ist barmherzig und gnädig so oder so. Ob wir falsche Motive haben oder die richtigen Motive haben. Jesus erbarmt sich. Er lässt seinen Willen nicht von unseren Motiven beeinflussen oder bestimmen. Er ist gut und er ist immer gut. Jesus ist nicht beleidigt, wenn wir dann doch nicht an ihn glauben. Oder wenn wir aus falschen Motiven gebetet haben. Er fühlt sich auch nicht ausgenutzt. Er beschenkt uns so oder so. Warum? Weil er so ist, weil das seine Persönlichkeit ist, weil er barmherzig ist, weil er voller Liebe ist und weil er uns Menschen liebt. Er gibt, ohne zurückzufordern. Im Psalm 40, Vers 12, da lesen wir, Du, Herr, wirst mir dein Erbarmen nicht entziehen. Deine Gnade und deine Treue werden mein ständiger Schutz sein. Das ist meine Hoffnung, das ist das Wort, auf das vertraue ich. Er entzieht sie, er entzieht nicht sein Erbarmen. Wisst ihr, wir Menschen sind Menschen und wir machen Fehler. Wir sündigen, wir, wir, wir schaffen es nicht, Gottes Standard zu halten. Auch wenn wir Christen sind, wir brauchen Vergebung. Aber das wird Gott niemals davon abhalten, barmherzig mit uns zu sein. Solange wir ehrlich sind, solange wir ihm nicht etwas vorspielen, und so tun als ob, solange wir ihm unser Herz ausschütten und sagen, wie es ist. Jesus erbarmt sich und ich liebe Jesus dafür. So habe ich ihn kennengelernt, er ist so gut. In diesem Fall, bei den Königbeamten heißt es, er glaubte danach. Er und sein Haus bekehrten sich zu Jesus, sie glaubten Jesus. Sie haben ihr Leben Jesus gegeben, weil sie seine Barmherzigkeit kennengelernt haben, seine Größe. Er hat Jesus in der Not erlebt, aber er blieb nicht dort stehen, sondern er gab Jesus sein ganzes Leben daraufhin. Jesus will nicht nur deine Not, er will dein Leben. D deswegen ist er am Kreuz gestorben. Deswegen hat er sein Leben gegeben, damit wir zum Vater kommen und ewiges Leben bekommen. Aber das ist nicht die Voraussetzung dafür, ob er was tut oder nicht. Er erbarmt sich. Das ist der erste Punkt. Vertraue darauf, dass Jesus dir näher ist, als du denkst. Und dass er halt gut ist. Das zweite ist, vertraue darauf, dass Jesus sein Wort hält. Ne, nachdem Jesus ihm unterstellt, nur ein Wunder sehen zu wollen, sprich, spricht ihn der königliche Beamte mit Herr an. Herr. Das ist eine respektvolle und ehrerbietende Anrede. Noch respektvoller wie in unserem Deutsch. Also, eigentlich sagt er Meister, Gebieter, Besitzer, du bist der König aller Könige, Herr. Herr, komm, bevor mein Kind stirbt. Der Mann ist voller Glauben und voller Respekt für Jesus. Er, er sagt Jesus, wenn du kommst, dann wird alles gut werden. Wenn du kommst, wird ein Wunder in unserer Familie passieren. Und Jesus tut ein Wunder, aber nicht so wie er denkt. Er kommt nicht mit. Was möchte Jesus damit klar machen? Jesus möchte ihm klar machen, ich muss nicht vorbeikommen, um ein Wunder zu tun. Ein einzelnes Wort von mir hat die Macht, um deine Situation zu verändern. Ein einzelnes Wort. Und deswegen sagt Jesus, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Das ist das Wort. Dein Sohn lebt. Wenn Jesus Leben spricht, dann entsteht Leben. Ein einzelnes Wort. Und der, und der Mann nimmt Jesus beim Wort. Und geht wieder fünf Stunden nach Hause. Wisst ihr, und damals gab es keine Smartphones. Kein WhatsApp, kein Instagram, kein Facebook. Wo die Frau hätte zwischendurch schreiben können, hey, unser Sohn ist aus dem Bett aufgestanden. Was ist passiert da mit Jesus? Was hat er gemacht? Oder sie konnte auch keine Instagram-Story posten, wie der Sohn aus dem Bett aufsteht und dann wieder am Spielen ist und er kann sich das zwischendurch anschauen. Das gab es damals nicht. Es heißt nur, auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg. Auf sein Wort hin. Er glaubte Jesus. Und mir gefällt diese Formulierung so. Auf sein Wort hin. Wenn Jesus etwas sagt, dann wird es geschehen. Ob wir es in diesem Moment sehen oder nicht, es passiert. Weil Jesu Wort hat Macht. Warum? Weil er das Wort Gottes ist. Das zu uns Menschen gesandt worden ist. Und wenn er was sagt, dann geschieht es. Kein Wort kommt leer zurück. Sein Wort hat Macht. Und die Frage ist, glauben wir Gottes Wort oder glauben wir Menschenwort? Glauben wir unser Wort oder glauben wir seinem Wort? Und dieser Mann verlässt sich komplett auf das Wort von Jesus Christus. Obwohl er sich das Wunder anders gewünscht hätte. Obwohl er sich gewünscht hätte, dass Jesus vorbeikommt. Das wäre irgendwie sicherer gewesen. Wenn da nichts passiert wäre, hätte Jesus nochmal seine Hände auflegen können und nochmal ein Gebet sprechen können. Oder wenn nichts passiert hätte wäre, dann hätte er Jesus zur Rechenschaft ziehen können. Jesus, warum passiert nichts? Ich dachte, du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber jetzt geht er nach Hause ohne Jesus und weiß nicht, ob das Wunder eingetroffen ist und muss sich komplett auf das Wort von Jesus verlassen. Und wenn nichts passiert ist, Pech gehabt. Da kann er nichts daran ändern. Und ich möchte dir sagen, bau dein Leben auf Gottes Wort. Bau dein Leben auf Gottes Wort, weil dieses Wort hat Macht, dein Leben zu verändern. Für uns als Gemeindeleitung war es auch für dieses Jahr total wichtig, dass wir lernen, unser Leben auf Gottes Wort zu bauen. Das war ein, eines unserer Ziele, deswegen haben wir den mge Bibelleseplan zur Verfügung gestellt. Deswegen reden wir darüber, lies Gottes Wort, auch wenn es nur ein Vers ist, auch wenn es nur der Vers des Tages auf der version App ist. Aber du brauchst Gottes Wort für dein Leben, warum? Weil Gottes Wort Macht hat, weil es, weil es das Einzige ist, was wir haben. Es ist alles, was wir haben. Darauf müssen wir uns verlassen. Gottes Wort hat die Kraft, Leben zu verändern und dich stark zu machen. Füll deine Gedanken mit Gottes Wort. In 5. Mose 7, Vers 9 steht, er wollte euch zeigen, dass er allein der wahre Gott ist und dass er Wort hält. Gott hält sein Wort. Er steht zu seinem Bund und er weist seine Liebe bis in die tausendste Generation an denen, die ihn lieben, und seine Gebote befolgen. Wenn du an deine nachkommenden Generationen denkst, an die folgenden, an deine Kinder, Enkelkinder, Urenkel, denk weiter, denk groß, denk an deine Zukunft. Mose sagt hier, wenn wir unser Leben auf Gottes Wort bauen, wenn Gottes Wort Einfluss auf unser Leben hat, wenn wir danach handeln, werden wir. Generationen, tausend Generationen nach uns gesegnet werden, weil wir eine Entscheidung im Hier und Jetzt getroffen haben und gesagt haben, Gott, wir bauen unser Leben auf dein Wort und wir vertrauen darauf. Welche Wahl haben wir? Und für mein Leben habe ich gemerkt, es gibt nichts Besseres als Gottes Wort. Ich mache es immer so, wenn ich den MGE Bibelleseplan lese, das ist ein Kapitel pro Tag, manchmal kann ich da nichts draus ziehen, aber oft ist es so, da spricht mich ein Vers an und den markiere ich mir. Ich lese das immer mit meinem iPad, da habe ich die App drauf und dann, das markiere ich mir und das speichere ich mir und von Zeit zu Zeit nehme ich mein, mein iPad und äh, blätter da mal durch, welche Verse mich angesprochen haben und was mache ich dann? Ich lese das Wort Gottes laut. Ich spreche es laut, damit ich es höre und, und ich kann gar nicht mit Worten beschreiben, was mit meinem inneren Eis passiert, was mit meinem Herzen passiert. Ich werde so ermutigt und auf einmal habe ich den Fokus vollkommen auf Jesus und weiß, Gott ist gut. Er ist zu so alle Zeit gut. Er ist für mich. Er hält mich fest. Ich bin neu in ihm. Er ist da für mich. Und ich möchte dir sagen, probier das aus. Bau dein Leben auf Gottes Wort. Nicht nur für dich, sondern für nachfolgende Generationen. Für deine Enkel, für deine Urenkel. Tu dir und ihnen einen Gefallen. Und ich, möchte, ich werde dir sagen, Gottes Wort hat Macht und wird dich verändern. Amen. Amen. Das Dritte ist, vertraue darauf, dass Jesus nicht zu spät kommt. Der königliche Beamte kommt nach Hause und seine Diener laufen ihm entgegen. Und äh, er fragt seine Diener, ja, oder sie sagen ihm, ja, dein Sohn ist gesund. Und er fragt sie, um welche Zeit ist er dann gesund geworden? Eigentlich steht da drin in der Originalübersetzung zur siebten Stunde. Das ist aber nach heutiger Zeit, nach heutiger Zeitrechnung 1 Uhr. Das also war ein Uhr. Und ich glaube, er fragt seine Diener, um welche Zeit wurde er gesund, weil er Jesus testen wollte. Er wollte testen, ist das wirklich eingetroffen, was Jesus gesagt hat? Und dann merkte er auf einmal... Ja, Jesu Worte haben Macht und das, was er gesagt hat, ist eingetroffen und auf ihn ist 100% Verlass. Es war 1 Uhr, die siebte Stunde, zur Mittagshitze, mitten in der Mittagshitze. Das war die Zeit, wo Leute mit Fieber sterben. Sein Sohn hatte Fieber, schlimmes Fieber. Die siebte Stunde ist auch eine symbolische Zahl und wir würden heute sagen, es war fünf vor zwölf. Es war fünf vor zwölf, es war, es war die letzte, die letzte Stunde hat geschlagen, es war die Zeit des Todes. Hier sterben Leute an ihrer Not, hier werden Leute von ihrer Not überwunden. Aber dann kommt das Wort von Jesus. Mitten zur Todesstunde kommt das Wort von Jesus. Ein Wort, der Herr Himmel und Erde. Der König aller Könige, der barmherzige Gott er spricht und er macht aus der Stunde des Todes die Stunde des Wunders. Aus der Stunde des Todes macht er die Stunde des Wunders. Und das kann Jesus auch für dein Leben tun. Es ist nie zu spät bei ihm. Vielleicht sagst du, ja bei mir ist auch fünf vor zwölf. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es ist vorbei. Es ist zu Ende. Dann rufe ich dir zu. Rechne mit Jesus. Rechne mit seinem Wort, weil er ist der Experte darin, Totes lebendig zu machen. Warum ist er der Experte? Weil er von den Toten auferstanden ist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er blieb nicht im Grab. Er ist zwar gestorben, aber er ist auferstanden. Er hat die Tod, den Tod die Grenzen gezeigt. Es ist vorbei mit dem Tod. Er hat den Tod überwunden, damit wir leben können. Wenn einer helfen kann, dann ist es er. Jesus Christus. Der Sohn Gottes, der Sohn Gottes, der aus Liebe sein Leben gab. Er kommt nicht zu spät. Er gibt dich nicht auf. Er lässt dich nicht los. Er spricht ein Wort und es geschieht. Und im Psalm 40, Vers 17 heißt es, Doch alle, die dich suchen, sollen jubeln. Sag mal jubeln. Sie sollen jubeln vor Freude über dich. Ja, alle, die nach deiner Hilfe verlangen, sollen es immer wieder bezeugen, der Herr ist groß. Amen. Der Herr ist groß. Wenn du nach seiner Hilfe suchst, dass Jesus, rette mich. Ich brauche dich. Hilf mir. Ich bete, dass das in deinem Leben geschieht, dass du jubelst vor Freude und dass du bezeugst, der Herr ist groß. Er ist großartig. Er ist gut und er liebt mich. Es gibt nichts Besseres als Jesus und ich will ihm mein Leben geben. Ich will ihn nicht nur für meine Nöte haben, sondern ich will ihm alles geben. Ich will ihm nachfolgen. Ich gehe mit ihm durch dick und dünn, weil er ist mein Gott. Er ist barmherzig. er ist gut. Er ist der König aller Könige. Er hat mein Herz ero erobert. Der Herr ist großartig, er ist gut. Das Interessante an der Geschichte, finde ich, ist dieser königliche Beamte, er braucht nicht ein Wunder für sein eigenes Leben. Sondern er bittet für seinen Sohn. Er spricht für seinen Sohn, für jemand anderen. Er hat Mitleid mit seinem Sohn. Sein Herz zerbricht, weil sein Sohn im Sterben liegt. Der Schmerz muss unvorstellbar sein. Ich, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Und ich möchte dich fragen... Gibt es Menschen in deinem Leben, wo dein Herz zerbricht, wenn du an sie denkst, an ihre Not denkst, an ihre Leiden denkst? und denkst, oh, das schmerzt so sehr, das tut mir so weh. Welche Menschen in deinem Leben brauchen ein Wunder? Für wen kannst du eintreten? Und lasst uns heute für Menschen beten, die wir kennen, die ein Wunder brauchen. Lasst uns Jesus um Erbarmen bitten. Herr, du musst eingreifen. Herr, sende dein Wort, sprich ein Wort. Wisst ihr, Menschen, die leiden oder die in Not sind, die haben oft keine Kraft mehr zu beten. Die, die finden keine Worte mehr. Die haben auch keinen Gedanken mehr dafür. Weil ihre Gedanken kreisen sich um andere Dinge, was sehr verständlich ist. Und dann brauchen diese Menschen Leute wie du und ich, die für sie eintreten. Die zu Jesus gehen, die einen schweren Weg auf sich nehmen. Die sagen, Jesus, wir sind bereit, alles zu tun, damit du etwas tust. Erbarme dich. Vertraue. Lass uns Jesus vertrauen. Lass uns seinem Wort vertrauen. Lass uns vertrauen, dass er da ist, dass seine Gegenwart da ist. Und lass uns darauf vertrauen, dass es nicht zu spät ist. Jesus kann, Solange wir noch nicht tot sind, kann Jesus immer noch was tun. Und selbst wenn wir tot sind, kann Jesus immer noch was tun. Jesus ist der Experte darin, Totes lebendig zu machen. Er kann alles. Ihm ist alles möglich. Amen. Lass uns beten zusammen. Und das ist auch das Erste, was ich heute tun möchte mit uns allen zusammen. Lass uns für Menschen beten in unserem Umfeld, die wir kennen. Vielleicht in der eigenen Familie, im Freundeskreis, Kollegen, wie auch immer, die ein Wunder brauchen, ein Heilungswunder, ein seelisches Wunder, vielleicht Stecken die in der Krise, familiär oder ich, ich weiß es nicht. Es gibt ja, es ist ja so vielschichtig. Und lass uns einfach einen Moment Zeit nehmen und für diese Menschen beten. An deinem Platz. Ja, und lass uns auch der Jesus um dieses Mitleid, um diese Liebe für diese Menschen beten. Sag, Jesus zerbricht mein Herz für diese Menschen. Und ich komme nicht für mich, sondern ich komme für sie. Jesus, erbarme dich. Du bist ein Gott des Erbarmens, der Erbarmen hat. Deine Güte hat kein Ende. Herr, wir, wir bitten dich um Hilfe. Wir brauchen dich. Herr, du bist gut. Du bist für immer gut. Du erbarmst dich über uns, über deine Kinder. Und wir bitten dich für unsere Freunde. Familienmitglieder, Verwandten, bekannten Kollegen, die ein Wunder brauchen. Du kannst etwas tun. Herr, tu etwas. Bitte erbarme dich. Das größte Wunder, was Jesus in deinem Leben tun kann, ist, dass du wie dieser königliche Beamte an Jesus glaubst. Dass du sagst, ja, ich brauche Jesus. Ich will diesem Jesus nachfolgen. Ich will ihm mein Leben geben. Ich will ihm nicht nur meine Not geben, sondern ich will ihm auch mein Leben geben. Ich will ihm alles geben. Ich will ihm bitten, dass er in mein Leben kommt, dass er mir vergibt, dass er all meine Schuld nimmt und ihm Danke sagen, dass er alles getan hat für mich. Ich möchte ein neuer Mensch werden. Ich möchte ewiges Leben bekommen. Das ist das größte Wunder, was Jesus tun möchte. Und darauf weisen alle Wunder hin im Johannesevangelium. Jesus ist der, der unser Herz ausfüllen kann, den wir brauchen. Und wenn du für dein Leben noch nie diese Entscheidung getroffen hast, Jesus, komm in mein Leben, dann möchte ich dir anbieten, das heute zu tun. Keiner kann dir diese Entscheidung abnehmen. Deine Eltern nicht, dein Pastor nicht, deine Freunde nicht. Jeder muss es individuell für sich treffen wollen. Aber diese Entscheidung muss getroffen werden. Ob du das möchtest oder nicht. Und wenn du das möchtest, ich sage dir, es gibt nichts Besseres. Dann streck gerade deine Hand aus. Ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus mein Leben geben? Ich möchte, dass er der Herr meines Lebens ist. Streck gerade deine Hand aus, ich möchte für dich beten. Für alle anderen. Lass uns Jesus auch um ein persönliches Wunder für unser Leben beten. Welchen Bereich brauchst du ein Wunder? Wo, muss die, wo, wo kann nur noch Jesus helfen? Und lass uns zu Jesus kommen als jemand, der sich erbarmt, als, der, als derjenige, der uns voller Liebe anschaut, vor dem wir keine Angst haben brauchen. Oh, hoffentlich sagt er nicht nein oder hoffentlich guckt er mich nicht komisch an oder hoffentlich sagt er mir nicht, dass ich selbst schuld bin. Ja, oft kommen wir so zu Jesus und denken so, bin ich überhaupt würdig, mit ihm zu reden? Du bist würdig, er hat dich würdig gemacht. Er wird dich nicht ablehnen. Herr, ich bitte dich doch, dass du eingreifst. Komm du mit deinem Geist Herr. Beschenke uns mit deiner Kraft. Richte du uns auf. Heile du, rühre uns an. Erbarme dich über uns, Herr. Dass Heilung geschieht in Geist, Seele und Leib, Herr Jesus. Egal, was wir brauchen, dass alle Depressionen weichen müssen. Dass alle, alle Rückenschmerzen weichen müssen, dass aller Krebs weichen muss. Jesus, in deinem Namen, du erbarmst dich. Alle Verletzungen, alle seelische Verletzungen, Herr, heile du, stelle du wieder her. Im Namen Jesus von Nazareth soll es geschehen. Er ist der Gesalbte, er ist der König aller Könige, er ist der Herr, er hält alles in der Hand. Ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Herr, sprich du ein Wort in unserer Situation. Hey, ich danke dir, dass du hier bist und dass du derselbe bist, gestern, heute und alle Ewigkeit. Danke dafür. Amen.